0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von Alles ist Beta. Ähm, ja, back in business. Ähm, das Projekt hat ein bisschen pausiert. Das lag im Wesentlichen daran, dass Sommer war. Und äh, ja, wir hatten einen guten Sommer, zumindest in den meisten Teilen. Ähm, außer im Juli, da hat es äh, ein bisschen Ne, im August war es, da hat es ein bisschen geschwächelt, zumindest bei uns, beziehungsweise da, wo wir, wo wir waren. Ähm, genau, und weil es hier in meiner kleinen Podcast-Garage gerne mal so 33 Grad auch noch abends um 9 Uhr hat, ähm, hat es quasi ein bisschen äh, gedauert, bis die nächste Folge erscheint. Aber ähm, ich wurde schon auf Twitter darauf hingewiesen, dass es ein bisschen Unregelmäßigkeiten gab. Ähm, da gelobe ich Besserung ab jetzt. Ähm, es ist ein bisschen kühler. Der Sommer ist jetzt zumindest mit dieser äh, richtig heißen Phase hoffentlich vorbei. Und äh, ich kann jetzt wieder öfter ein bisschen bisschen was erzählen. Ein bisschen was ist, ähm, ja, ist auch passiert. Ähm, ich war im Urlaub, habe drei Wochen tatsächlich äh, richtig Urlaub gemacht. Davon äh, waren wir zweimal kurz weg. Ähm, einmal mit den Kindern und einmal mit Freunden. Äh, mit den Freunden äh, in Hamburg. Und äh, mit den Kindern haben wir dieses Jahr mal keine äh, Flugreise in äh, ein All-Inclusive-Hotel gemacht, sondern ähm, haben mal innerländisch uh, Urlaub gemacht. Und zwar waren wir auf Rügen, ähm, kann ich, kann ich ja, wirklich sehr empfehlen, äh, eine sehr schöne Insel kann man mit Kindern viele tolle Sachen machen. Wenn das Wetter mitspielt, ist es sogar noch ein bisschen cooler, weil dann kann man halt auch an den Strand, aber auch wenn es da mal ein bisschen bedeckt, kühler ist oder es regnet, bietet die Insel eigentlich eine ganze Menge. Also von irgendwelchen Freizeitaktivitäten wie dem Rasenden Roland, der eigentlich ein äh ein Must-Do auf der Insel ist. Und andere Sachen ähm, sehr zu empfehlen. Äh, genau, also wie gesagt, für uns war äh, dieses Jahr, das mal dass wir gesagt haben, wir wollen mal was anderes machen. Und der ursprüngliche Plan war, dass wir ähm, Richtung Gardasee fahren. Ähm, das haben wir aber dann verworfen. Ähm, zum einen, weil die Fahrzeit halt extrem lang ist. Zum anderen, ähm, weil am Gardasee im Wesentlichen ähm, ja, kein Sandstrand ist. Und wir haben halt dieses Jahr auf Wangerroge festgestellt, unsere Kinder sind absolute Sandkinder. Wenn die Sand und Meer oder das Re da reicht eigentlich auch ein See haben, sind die eigentlich glücklich und auch einen ganzen Tag beschäftigt. Ja, ich rede ja auch in diesem Podcast immer ein bisschen über, über Technik. Da sind auch ein paar Sachen passiert. Es gibt ein paar neue Geräte im, im Hause Schomakers Das ist zum einen ein Fire-Tablet, von, von Amazon, das haben wir ähm, uns angeschafft, weil unser altes Tablet ähm, schon relativ alt ist und ähm, da gibt es halt irgendwie keine Elternsteuerung und äh, das geht auf dem Fire-Tablet, das hatte ich glaube ich sogar schon mal erwähnt, ähm, da komme ich mal in einer separaten Folge drauf, was mir daran gefällt und was mir daran nicht so gefällt, ähm, genau. Und dann haben wir ähm, was gesehen, gesehen hatte ich das eigentlich schon vor, vor ziemlich langer Zeit. Das nennt sich Playbrush, das ist eine Zahnbürste, die gibt es wahlweise ähm, elektrisch ähm, oder auch als ja, ähm, Griffaufsatz für eine konventionelle Handzahnbürste. Ähm, da sitzt ein Bewegungssensor drin, ähm, bzw. Beschleunigungssensor und Lagesensor, ähm, der erkennt, wo in welche Richtung äh, die Zahnbürste gehalten wird. Ähm, es gibt ein, eine Bluetooth-Funktion und ich kann quasi diese Zahnbürste mit einer App Paaren und ähm, also man, das kennt man auch von, von Zahnbürsten für Erwachsene. Ähm, was man da aber macht ist, ähm, also Hintergrund ist, dass man die Kinder dazu animiert, länger und gründlicher Zähne zu putzen. Ähm, also wer Kinder hat, der kennt den Spaß. Ähm, die, sie dazu zu motivieren, sich die Zähne zu putzen, ist manchmal schon äh, mitunter schwierig, ähm, weil natürlich es äh, ein klassischer Fall ist von ähm, ja, es gibt, äh, also du musst sozusagen Zeit aufwenden für das, wo du die Konsequenzen eigentlich auch nicht nicht unmittelbar zu spüren bekommst, wenn du es nicht tust. Ähm, deswegen äh, haben ja nicht wir alle, aber vielleicht viele von uns schon mal ähm, Erfahrungen mit dem Zahnarzt gemacht, die nicht ganz so positiv war und auch ein bisschen über dieses äh, reine Kontrollblick alles in Ordnung, äh, hinausgeht. Genau, also das ist das Ziel von 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 diesen Playbrush ähm, Teilen, ähm, dass sie dazu animieren, ähm, zum einen länger sich mit dem Zähneputzen zu beschäftigen, weil ähm, das machen zumindest meine Kinder auch mal ganz gerne, äh, sozusagen die Katzenwäsche für die Zähne einmal äh, so ein bisschen ähm, die Zahnbürste in den Mund halten und dann dann ist äh, schon gut ähm, oder halt auch nicht wirklich so gründlich zu putzen. Ähm, dass man sozusagen in allen Ecken war. Das funktioniert mit äh, Playbrush zumindest nach zwei Tagen, wo wir es jetzt mal getestet haben, ganz gut, denn mit dem Lagesensor und mit dem Beschleunigungssensor äh, erkennt die Zahnbürste, wie gesagt, wo sie hingehalten wird und man nutzt quasi diese Zahnbürste als Game-Controller. Es gibt also unterschiedliche Spiele, ähm, wo man ja, kleinere Aufgaben lösen muss. Also mal muss man irgendwelche äh, Balken ähm, einfärben oder man muss irgendwie monster abschießen die aus vier richtungen kommen und äh, diese vier richtungen sind eigentlich immer im ganzen in den ganzen apps zumindest so wie weil ich das jetzt gesehen habe ähm, immer gleich also außen äh, links außen rechts ähm, innen äh, oben und innen unten ähm, also so diese diese lagen äh, erkennt das ding ähm, dafür gibt es entsprechende farben und die app zeichnet also Ne, ich kann quasi, kommt mein Monster von oben, dann muss ich halt die Zahnbürste so drehen, dass ich nach oben, dass ich oben meine Zähne, also die ähm, ja, meinen Oberkiefer sozusagen, äh, putze und äh, dann kann ich da, keine Ahnung, ein Monster zum Beispiel abschießen. Ähm, wie gut das so in der Langzeitmotivation funktioniert, da bin ich noch ein bisschen kritisch. Ähm, weil die Apps jetzt, zumindest das, was wir bisher ausprobiert haben, sehr low-level sind. Also da passiert jetzt nicht so richtig viel. Ähm, es gibt danach immer noch so eine Auswertung, so nach dem Motto, die und die Bereiche im Mund wurden so und so gut geputzt. Ähm, das finde ich ganz in Ordnung, weil dann gibt es auch ein Feedback. Äh, man kann ähm, mit gutem Putzen ähm, Punkte sammeln und ähm, ja, äh Genau, also da, das war das, was wir jetzt so in den letzten zwei Tagen mal gemacht haben mit dem, mit dem Putzen. Ähm, aktuell sind die Dinger nicht so teuer. Ähm, der Aufsatz für die konventionelle Handzahnbürste liegt momentan so irgendwo äh, um 25 Euro. Ähm, wenn man irgendwo mal Gutscheine, Rabatte, Aktion hat, kriegt man den teilweise sogar schon für knapp um die 20. Ähm, die andere Variante, die elektrische Zahnbürste, ähm, die ist ein bisschen teurer. Die haben wir jetzt um, ungefähr für 30 Euro irgendwo bekommen. Also die liegt so bei plus minus 10 Euro im Vergleich zu dem, ähm, zu dem Handgriff. Ähm, ja, also ähm, bei, der, ähm, bei der App ist es so, dass ähm, grundsätzlich erstmal vier Spiele da enthalten sind. Ähm, zwei für die Altersgruppe ab drei Jahren und zwei für die Altersgruppe ab Sechs Jahren und dann gibt es noch ähm, ungefähr noch mal zehn weitere Spiele, die man äh, mit einem Abo freischalten kann. Das Abo hat äh, zahlreiche Funktionen. Da kommen zum einen, wenn man die ähm, elektrische Zahnbürste hat, ähm, auch die äh, Bürstenköpfe. Ähm, als Ersatz, ich glaube, vier Stück in einem halben Jahr, das finde ich ganz ordentlich. Ähm, die sind auch sonst irgendwie relativ teuer, wenn man die separat kauft, dann liegen die so bei Amazon äh, und Co irgendwo so um die 9 bis 12 Euro. Ähm, ist nicht ganz günstig, wie ich finde. Ähm, und als Eltern bekommt man noch so Statistiken, wie gut die äh, Kinder geputzt haben. Man kann sehen, ähm, wie oft die am, an den Tagen die Bürsten benutzt haben, also haben die nur morgens oder haben die nur abends geputzt. Ähm, all solche Sachen sind da mit drin. Ähm, das testen wir jetzt. Ähm, wie gesagt, erstes Fazit ist eigentlich ganz positiv. Ähm, dem Kleinen helfe ich da momentan noch so ein bisschen dazu. dass richtig hinzubekommen. Ähm, das ist für ihn noch so ein bisschen, bisschen schwierig, ähm, sozusagen aufs, aufs Handy zu gucken und gleichzeitig die, die elektrische Zahnbürste zu bewegen. Ähm, der Große kriegt es nach anfänglichen Startschwierigkeiten ganz gut hin. Ähm, man muss nämlich so ein bisschen äh, darauf achten, dass man schon die Zahnbürste sehr explizit in die, in die richtige Richtung hält. Also dass man ähm, jetzt nicht irgendwie so die, sozusagen nur den Bürstenkopf so ein bisschen in die richtige Richtung dreht und dann putzt, sondern man muss die dann schon so, ich sag mal, gerade raus aus dem Mund und dann ähm, schon, schon sehr eindeutig rechts oder eindeutig links, eindeutig oben, unten und so weiter halten, damit es auch korrekt erkannt wird. Ähm, und das war so am Anfang ein bisschen äh, ein bisschen schwierig, aber das, das hat man auch in den Griff bekommen. Ja, ansonsten habe ich in den letzten Tagen mit meinem großen Sohn ähm, ein bisschen Videoschnitt gemacht und äh, da ähm, kam dann sozusagen auch der Hinweis, so, hey, du könntest ja mal wieder ein bisschen was im Podcast machen. Ähm, und zwar sind wir hingegangen, und das ist schon eine ganze Zeit lang her, ähm, da ähm, haben wir mal ein Video gemacht, wie wir ein Kinderspiel, Lotti Karotti, so ein klassisches Brettspiel ähm, testen. Ähm, das war so um, das war vor knapp einem Jahr, ähm, da hat mein Sohn angefangen auf YouTube ähm, ja, Videos zu gucken, wo irgendwelche Familien irgendwelche Spiele testen. Ähm, das Format fand er irgendwie ganz toll und ähm, dann hat er mir das gezeigt und sagt, ach, können wir nicht sowas auch mal machen. Ähm, da war ich ein bisschen skeptisch. Ähm, wir haben uns dann erstmal darauf geeinigt, dass wir mal so ein Video machen, ähm, dass das Ziel aber nicht unbedingt ist, ähm, das direkt auf YouTube. Ähm, hochzuladen bzw. es öffentlich zu machen, denn ähm, da bin ich noch ein bisschen, bisschen skeptisch. Also äh, ich habe mir so ein paar von diesen, von diesen Videos angeguckt, wo Familien, keine Ahnung, Spielzeug, Freizeitparks, Hotels und sonst irgendwas testen. Also ähm, das ist so ein bisschen die, die übliche Influencer-Seuche. Ähm, allerdings, dass da meiner Meinung nach auch ein bisschen die Kinder instrumentalisiert werden. Ähm, mir ist das alles so ein bisschen zu nah dran an den Kindern ähm, und deswegen habe ich, äh, beziehungsweise wir, also meine Frau und ich entschieden, ähm, es gibt jetzt keinen äh, YouTube-Kanal, wo wir regelmäßig Videos ähm, äh, produzieren. Ähm, Podcast wäre jetzt eine, eine Variante gewesen, weil da äh, gibt es nur die Stimme, da gibt es irgendwie kein Gesicht und äh, da ist es alles auch irgendwie ein bisschen handelbarer, äh, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, deswegen, ähm, wir hatten dann ein Video äh, produziert, das war dann ganz nett, das haben wir dann in seinem so Kinderzimmer gemacht und ähm, da ich natürlich auch so ein bisschen äh, Technik-Equipment habe, ähm, haben wir jetzt nicht nur mit dem Smartphone irgendwie drauf gehalten, sondern ähm, ich glaube das Setup war ähm, Videoleuchte, äh, Spiegelreflexkamera als Hauptkamera eine Smartphone-Kamera für auf dem Stativ für äh, Close-Ups äh, und dann noch mit einem dedizierten audio und einem ähm, XY-gerichteten Mikrofon sozusagen nochmal eine separate Audiotonspur ähm, genommen. Und äh, das hat äh, durchaus Spaß gemacht. Äh, mein Sohn war damals gerade in der Schule, glaube ich, so vier Wochen, ähm, genau, deswegen ist es jetzt ungefähr ein, ein Jahr her oder so elf Monate oder so. Ähm, und der ist da halt immer sehr interessiert und will halt irgendwie wissen, wie es funktioniert. Ähm, genau, und dann haben wir uns ähm, relativ nah im Anschluss dran gemacht, ähm, dieses Video mal zu schneiden und ähm, natürlich wenn man äh, mit zwei Kameras und nochmal einer separaten Audiospur dann auch aufnimmt, dann ist natürlich das Arrangement im, äh, im Videoeditor jetzt auch nicht gerade ganz trivial. Also da steigen auch, äh, auch Erwachsene äh, gerne mal aus und sagen, okay, ich verstehe das jetzt hier nicht. Und ähm, ich habe ihm das so ein bisschen dann Grundlegend versucht zu erklären, aber ähm, da habe ich dann auch schon gemerkt, okay, da kommen wir irgendwie so ein bisschen ans Limit. Ähm, und deswegen haben wir das Projekt erstmal ein bisschen liegen lassen. Ähm, mittlerweile ist er ein Jahr älter. Und ähm, ja, dann haben wir uns rangemacht. Ähm, dann habe ich ihm noch mal so ein bisschen gezeigt, wie man so äh, Multicam-Schnitt macht, also sprich zwei Videospuren äh, und abwechselnd die eine oder die andere Spur sichtbar macht. Ähm, also auf eine ganz einfache Technik, sprich äh, die eine Videospur, also sozusagen die ähm, zweite Kameraperspektive in einer ausgeblendeten Videospur und dann quasi einfach nur Segmente da rausgenommen und dann auf eine darüber liegende, äh, sichtbare Videospur verschoben. Ähm, das hat er dann auch innerhalb von ich sag mal, drei, vier Minuten ähm, verstanden und hat dann letztendlich das Video, ähm, zumindest mal diesen, diesen, diesen Schnitttyp, äh, sprich immer diesen Perspektivwechsel, ähm, ja, selber geschnitten. Ähm, hatte da auch sehr viel Spaß dran und dann haben wir halt noch zusammen solche Sachen gemacht wie ähm, Text drüber gelegt lange Sequenzen äh, rausgeschnitten und am Ende hatten wir dann ein fertiges Video und ähm, alles war gut. Ähm, es war äh, tatsächlich sehr beeindruckend zu sehen, wie schnell... Ähm, mit dieser, mit dieser Technik ähm, zurechtkommt und dieses ähm, ja, Auswählen, also wer schon mal Videoschnitt gemacht hat, äh, der kann da vielleicht ein bisschen besser folgen, ähm, aber man muss halt quasi auf einer, auf einer Videospur ähm, von links nach rechts sich irgendwie navigieren, man muss halt anhalten, man muss zurückspulen, man muss die Stelle für den Schnitt finden, den Schnitt setzen, ähm, dann wieder die äh, sozusagen die, die Umschnittstelle dann wieder äh, finden, ähm, da wieder hin und her spulen, den Schnitt setzen, ähm, die Videospuren anders arrangieren, dann nochmal zurückspringen, ähm, das nochmal ähm, abhören, beziehungsweise äh, kontrollieren, ob es wirklich so geworden ist, wie es, äh, wie es sein soll. Und äh, ja, wie gesagt, so nach, äh, nach 15 Minuten, wo ich dann eigentlich nur noch daneben saß und äh, ihn beobachtet habe, wie, äh, wie gut er mit Maus und Tastatur, also sprich ähm, das Umschalten der Werkzeuge dann auch mit, mit Tastaturbefehlen machte. Äh, das war schon, das war schon auch eine, eine große Freude als, äh, als Vater und äh, ähm, als ja, Techie wird man da auch ein bisschen, äh, ein bisschen stolz, das kann ich, äh, kann ich tatsächlich mal sagen. Also, ähm, wenn ihr ähm, selber in der Lage seid, solche, solche Dinge zu tun und eine grundlegende Kenntnisse habt, ähm, lasst eure Kinder da ruhig mal ran, also ne, äh, zeigt denen das, die sind da äh, relativ schnell, also wie gesagt, mein Sohn ist jetzt, ist jetzt acht oder der wird jetzt im November acht, ähm, die sind da relativ fit drin, die kommen da ziemlich, äh, ziemlich gut rein, also ähnlich wie man so die Erfahrung gemacht hat, so als sie ein, zwei Jahre alt waren mit dem ähm, Ne, die entsperren die Smartphones, finden die Bilder-App äh, und, und wischen durch die Bilder. Äh, ähnlich gut funktioniert das in dem Alter auch mit, ähm, mit komplexerer Software. Ähm, was ich jetzt noch so ein bisschen auf der Liste habe, ist mal zu gucken, ob es äh, fürs Tablet vernünftige Videoeditoren gibt, die Kinder benutzen können. Also da ist natürlich immer so ein bisschen die Voraussetzung, die müssen auf Deutsch sein, die äh, müssen so vom, vom User Interface auch, auch übersichtlich sein. Ähm, also Dinge, die ich so auf dem Smartphone mal gemacht habe, ähm, von Adobe, die sind ganz, ganz cool, die Werkzeuge, aber die haben halt wieder ein bisschen anderen Ansatz, die haben nicht so eine durchgängige Timeline, auf der ich dann rumschneiden kann. Wer da einen Tipp hat, ähm, für eine, eine gute, einfache, kindertaugliche Videoschnitt-App, oder sagen wir mal so, an, anfängertaugliche Videoschnitt-App, Schickt mir gerne mal einen, äh, einen Link, gerne irgendwie auf Twitter ähm, oder als Kommentar im Blog auf äh, digital-dads.de ähm, oder ihr könnt mir natürlich auch über Anchor eine äh, Audiobotschaft schicken und mal erzählen, wie ihr das so macht, wenn ihr mit euren Kindern in die, in die Tiefen der Technik sozusagen eintaucht. Äh, Würde mich freuen, da ein bisschen was von euch zu hören und wenn ihr wollt, dann baue ich das quasi auch in äh, einer der nächsten Folgen dann mal ein und äh, ja, bis dahin, alles in Beta ist wieder back in business. Ich freue mich euch in den nächsten Wochen wieder ein bisschen was so aus meinem digitalen Alltag erzählen zu können. Und ja, wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und gelobige, baldige Wiederkehr. Bis dahin.